0: Vous écoutez En Récup, et cette fois-ci, on vous parle de la mode.
1: Bienvenue en oui. récup, euh, je m'appelle Sébastien Blondeau. <rire> non, on fait pas ça, <rire> changer de nom là.
0: Non, non, tu t'appelles Olivier Bradette, oui, et... on est avec Kevin Breton, notre leader de groupe, et je m'appelle Sébastien Blondeau. Euh,
2: Toujours, des des vrai. Passées, depuis il changé. le début, le je m'appelle Sébastien,
0: Sébastien... Ouais, Le vrai Sébastien Blondeau, on est en compagnie aujourd'hui de qui? Nul autre que Esther Armagnac, qui est notre spécialiste en mode de cinéma, hein? Okay. En mode vestimentaire
1: de cinéma. Bonjour, Estelle. Bonjour,
3: bonjour. Est-ce que vous vous connaissez déjà? Ouais, je pense qu'on s'est déjà vu une fois ou deux. Est-ce ouais, que, est
1: Olivier, bon. est que ouais. ça vous est déjà arrivé d'avoir un, un kick sur une <rire> de vos profs? Ou... Toi, chez Seb, tu nous en avais parlé. Toutes avec mes ta profs prof de français, service. ouais. Pour Toutes mes
0: professeurs féminins de, de français, féminines.
2: Féminines, t'as eu un kick dessus? Professeure, oui. Moi, non, je pense pas. Je pense pas que j'ai jamais eu de kick sur un prof.
0: C'est parce que t'as juste aimé toi. C'est ça, euh, on dirait toujours que. toujours juste. Euh... J'ai ouais. quelqu'un
2: de l'amour propre pour moi-même. Mais ma blonde est prof, puis je suis
0: très Ah, c'est vrai, ouais. c'est ouais, ouais. eh oui,
2: comme un revirement de situation euh, wow quelle
1: L'ironie. Ouais. Euh, oui, allô Céline. Euh, euh, oui, tout ça pour dire que moi, je je, je... je
2: sors avec mon invité de la journée.
1: Je Oui, <rire> oui, oui. Alors ça fait... Ça, ça fait vraiment plaisir que tu sois là, Esther, parce que euh, ben, tu es au doctorat en éducation à l'Université McGill et euh, tu as un sujet franchement intéressant euh, dont tu vas nous parler aujourd'hui. Ça va être notre deuxième cours euh, de la journée. Et vous, euh, les garçons, qu'est-ce que vous avez préparé aujourd'hui? Qu'est-ce que... Quel genre de rapport on entretient
0: avec la mode? Quel... Ah oui, bonne question. Nous-mêmes, genre. Ouais. Moi, très très mauvais
2: rapport avec la mode. Euh, J'espère ne pas euh, faire friser les oreilles de personne aujourd'hui, mais c'est sûrement la forme d'art ou d'expression artistique pour laquelle j'ai le moins d'admiration et de respect pour plusieurs raisons. Je pense que sur le plan écologique et environnemental, j'ai l'impression que c'est un, un énorme désastre. Ouais. C'est comme l'obsolence programmée, mais Absolue comme simple. vraiment le, comment L'obsolescence. L'obsolescence et non pas l'adolescence. Qu'est-ce que j'ai dit C'est <rire> de, ah,
1: de l'insolence.
2: Mais c'est quasiment de l'insolence programmée. <rire> oui. euh, sur des tailles, parce qu'on décide qu'un morceau de linge est plus bon uniquement pour des raisons de goût et des raisons subjectives. Il y a des compagnies de vêtements qui vont trancher leurs œuvres d'art pour s'empêcher de les mettre aux poubelles simplement que des pauvres s'en emparent et les portent parce qu'ils ne veulent pas que des personnes pauvres portent leurs vêtements. Fait que pour moi, il y a très peu de bonnes choses associées Kevin, à la mode. en Je déteste, <rire> déteste la mode. Je déteste la mode. ça, c'est sans parler de, des divisions inutiles que ça crée entre les classes sociales. Probablement qu'une personne va un jour être capable de me convaincre qu'il y a des bienfaits à la mode. Puis j'ai un énorme respect pour les couturiers et couturières. Les gens qui font de la couture au sens personnel, qui décident de rafistoler eux-mêmes des oui. morceaux de linge. Oui. Ça, comme super gros respect. Mais l'industrie de la mode, on dirait que je déteste ça encore plus que l'industrie de du cinéma ou du hockey, de toutes les autres formes. Euh, qui ont été engloutis par le capital. Là. On dirait que la pire forme, c'est la mode.
1: Ouais. <rire> bon, c'est oh ouais. C'est ça, ouais. ma relation tout avec la mode! <rire> T'as <rire> voulu savoir, c'est ça! Puis toi, Seb... Ben, ah, okay. Seb, ce qui arrive, c'est que Seb, il part des modes. Lui, c'est carrément une icône de la mode, euh, ouais. Seb ouais. Blondeau.
0: Non, euh, moi, je, je partage ton opinion euh, par rapport à... Euh, au, du point de vue en environnemental. C'est un vrai fardeau. Euh, je suis un, un grand adepte des euh, friperies. J'aime oui. beaucoup les friperies, surtout celles qui fait déjà le tri avant. Tu sais, les friperies où le linge coûte aussi cher que du linge neuf, là. moi je suis un grand adepte de ça parce que euh, je vois rien dans les... Dans les je ne veux pas dire les vrais friperies, là, mais dans les friperies où il y a du, du linge de seconde main pour la première fois, seconde main, tu sais. Ouais. Euh, les grands espaces. Il y, y a trop de trucs. Il y a trop de trucs, je vois rien avec mes yeux de jeune garçon... Euh, ouais. C'est impossible pour moi de trouver des trucs, puis de m'imaginer que je vais aimer ça. En
2: plus, c'est daltonien. <rire>
0: je suis pas daltonien. <rire> je pense ça depuis longtemps, mais je suis pas daltonien. Euh, mais euh, c'est ça. Puis euh, j'apprécie beaucoup le travail de ces gens-là qui font comme des espèces de travail de comme filtre. filtre ouais. Ouais, c'est ça. Puis ils choisissent des morceaux qu'ils trouvent jolis, puis qu'ils pensent que les gens vont trouver jolis euh, par après. Puis euh, moi, je, je vais épuiser là-dedans. Fait que, oui. Fait que tu je...
2: jamais dans des... tu magasines toujours de seconde main?
0: Euh, ben, je me suis donné comme objectif il y a quelques années, peut-être il y a 4-5 ans, d'acheter si c'était du linge neuf, il fallait que ce soit fait euh, ici. Donc, okay. euh, ouais. pour pas que ce soit comme euh, du, du linge euh, qui a voyagé dans des avions, ouais. qui a été fait avec de la sous-traitance. Fait que euh, j'essaye beaucoup euh, ça. Ben, je m'achète pas non plus beaucoup de linge, donc c'est facile ça ça peut, à accomplir. Mais... Là,
1: ouais. mm -hmm.
2: Toi, Olivier, c'est différent parce que tu as participé à tellement de tournois d'impro que tu t'habilles exclusivement avec des T-shirts d'impro. Je sais pas c'est
1: quand la dernière fois que j'ai acheté un T-shirt, parce que justement, dans... Maudit tournoi d'impro, on me donne <rire> un t-shirt avec. Je sais plus quoi en faire. Ça
2: te va bien! Ça euh, te va bien.
1: Mon oncle, qui est chauffeur d'autobus, euh, j'ai donné des... déjà une batch de vieux t-shirts d'impro pour qu'il fasse des guenilles pour nettoyer ses autobus. <rire> euh, euh... Ouais, j'étale toujours très longtemps mon achat de nouvelles pièces de vêtements. Là, c'est drôle parce que je viens de m'acheter. Tout, tout ce que je porte aujourd'hui, hein? c'est du linge neuf. Okay. Mais c'était la première fois depuis. Ans, Je peux tu peux fait... toucher à tes
2: pantalons? C'est du demain. un
1: pantalon de velours qui euh... oh, okay, ouais, est ouais. comme est doux, hyper doux. Là, ça a l'air doux. Ouais. Ouais. Ça. Je peux pas toucher, moi, tout. C'est pour oui, les bons Venez-vous-en.
2: La même chose que les chips ruffels.
1: Mathieu, tu peux venir. Ouais, c'est du corps du roi. Mais tu sais mes pantalons. Corps du
2: roi ou chips chip je pense que les deux... Ouais, ben ouais. c'est
1: ouais, la même chose. Nervuré, doux. Ouais. Très, très, ouais. Très, 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 très doux. doux. Oui. Et couleur la Chine. Non, sinon, je n'ai pas... Euh, mais je suis vraiment d'accord euh, avec euh, la position de Seb. Puis c'est vrai qu'on euh, devrait tous miser là-dessus. C'est sûr que des fois, c'est un petit peu plus cher, les produits locaux. Mais quand on achète moins, des fois, ça peut pas être valoir la peine, justement. Oui, parce que ça dure aussi plus longtemps. Euh... Ça revient à, à la désolance programmée. Oui, je pense que ouais. qu hein? j'avais
2: ouais. dit. Qu'est-ce euh, que j'avais dit? crissement de la marre le programme. <rire> tu as dit <rire> -tu « Obsolence ». Il y a-tu quelqu'un autour de la table qui aime ça, la mode, ici, coudonc? Ou... Esther,
0: toi, t'es-tu une adepte de la mode?
3: Ben, moi, j'ai une… <rire> OK, c'est parti.
2: Ah, là, t'es comme trois contre un, là! Non,
3: mais ben, non, en fait, j'ai une relation très, très conflictuelle avec la mode, parce que j'aime beaucoup ça, la mode, puis j'aime beaucoup m'habiller, puis changer de tenue, puis avoir des choses différentes, mais en même temps, j'ai pas d'argent, puis je suis contre bien des principes qui se passent dans le monde de la mode, comme t'as parlé de l'environnement, puis, il y a un gros, gros problème aussi évidemment avec la stigmatisation des corps des mannequins. On a Victoria's Secret ouais. récemment qui a sorti un modèle plus oui. size, c'est une taille 8, ce qui n'est pas une plus size. Ça, et ça nous dirige Même le concept nous. de taille plus ne devrait pas exister. Mais mm -hmm. l'industrie de la mode est en train de créer ça et vraiment de servir des corps, notamment particulièrement des femmes pour faire de l'argent. Donc, il y a un gros ouais. problème avec ça. Donc c'est un rapport très conflictuel, parce que j'aime ça la mode, mais pas que vestimentaire, il y a aussi les chaussures, il y a les cheveux, il y a le maquillage, il y a tout ce qui va avec, ouais, parce vrai. que c'est aussi une manière d'expression personnelle et corporelle, donc c'est une manière d'assumer son corps, je sais que venant de la France, la longueur de la jupe détermine ta sécurité dans une mm -hmm. ville, donc il ah, y a un ouais. rapport à la mode qui est très personnel, mm -hmm. mais je suis d'accord avec toutes vos critiques et tout, après... Moi, je ne peux pas acheter local parce que je n'ai pas les moyens. <rire> mais dans les friperies, oui. Ça, c'est une, une bonne option. Il y a l'option de faire de la couture, puis de retoucher ses propres vêtements. Moi, je, si j'ai le temps, j'essaye de faire ça avec des vieilles jupes que je retouche ou des robes. Enfin, c'est une bonne façon de remettre au goût du jour des anciens vêtements plutôt que de jeter et de racheter. Euh, ouais, sinon, il y a mon
1: nom Gaëtan qui est toujours preneur pour dégainer. Clairement, et... c'est ça. <rire>
2: ça ne sera pas euh, d'ailleurs un peu le, le but de ton cours écologie, Seb, aujourd'hui Ouais, consigner.
0: mais encore une fois, j'ai déjà fait ça avec euh, le cours des galas. Euh, J'avais pris euh, le cours euh, écologie, ouais. mais ça parle pas d'écologie, ça parle pas d'environnement, ça
1: parle d'écologie au sens plus de la faune. Chant ouais. aujourd'hui pour Seb. Puis
2: toi, Oli, ça va être ton cours?
1: je mets les bases vraiment pour qu'est-ce qui fait qu'on suit la mode, qu'est-ce qui opère comme principe euh, psychosocial dans, dans notre tête d'humain okay. pour qu'on se conforme à la masse finalement. Et toi, euh, Kevin Breton?
2: Les influences du sport sur la mode, ouais, beaucoup plus nombreux et fréquents, euh, que, vous, pourriez, que de vous ne pourriez l'imaginer. Puis c'est avec toi, Esther, on va parler de cinéma? C'est bon?
3: Oui, c'est ça. C'est ça qu'on va faire. Je vais parler de costumes de super-héros. Cool! cool. Wow,
1: <rire> J'ai pas mal hâte. Bienvenue à ce premier cours de la journée et... Ouais. Euh... Comme, euh, comme ça arrive souvent dans les cours de sociologie, de psychologie, euh, j'ai utilisé des termes bien savants pour euh, intituler le libellé de mon cours aujourd'hui. Alors, bienvenue à « De la psychologie sociale, des modes et tendances éphémères ». Pourquoi « de la » Tout est vraiment dans le « de la euh, ouais. » quand on écrit une thèse ou <rire> un mémoire de maîtrise. Alors, euh, juste en disant ça... Je viens de prendre plein plein de crédibilité dans vos oreilles <rire> en ce moment. Ben, on parle, c'est ça, de des, des principes, de principaux principes euh, principaux de la principauté euh, de Monaco. <rire> Mathieu qui se peut plus en régie. Quels exemples vous pourriez me donner par exemple de, de, de mode éphémère Les Pogs. Moi c'est le les Pogs. C'est un très bon exemple. Pokémon. Euh, oui. Oui, mais ça a revenu. Moi, a, en
2: troisième année.
1: Les cartes Pokémon.
2: J'étais oui. bien populaire, mais ça...
1: <rire> ça a. duré. Ça a duré juste une récré. Ça a duré une récré. <rire> Quand j'ai perdu mes, mes pogs. Je... Oui, les cartes Pokémon, quoi mm -hmm. qu'on y joue encore bien aujourd'hui. Il euh, y, euh, y a toute une vague de pratiques aussi C'est pas nécessairement des objets la mode Ça peut être euh, une danse par exemple La tectonique hey, ah, ouais. vrai. Qui vient de la France Je sais pas si tu savais ça Esther oui, Je savais je, ouais.
3: je l'ai pratiqué, je l'ai dansé ah, ouais. Attends tu
1: viens de la France aussi?
0: Oh,
3: ouais.
1: Oh. Ah ouais <rire> Et euh, ça ça a débuté dans le début des années 2000 Puis c'est arrivé plus vers 2006-2007 Si je dirais Puis dès 2008 c'était sur le gros déclin Il <rire> <C 'est... Ouais. rire> y a euh, Muse aussi <rire> non, non. Ça, ça, ça je pense que c'est ça. C'était
2: gentil. <rire> c'était un clairement une mode muse. C'est
3: vrai,
1: c'est vrai que c'était une mode. Euh, sinon, ben euh, toutes les... les crocs. Oui. Les, les crocs, ouais,
0: là, ouais. Les... Ouais. les
1: petites chaussures en plastique caoutchouc. Euh, ouais. Il y a ouais. eu une
0: année où c'était très fort.
1: C'était fabriqué ici au Québec, hein, puis après ça a été racheté à l'international, puis c'était ouais. juste des fakes qui étaient faits, puis c'était plus authentique. Après ça... — as l'air bien déçu de ça. Euh, — Ben <rire> vivement un produit québécois vendu à l'international. Tout ça pour dire que y forme toute pleine de formes de mode dans la vie, et euh, on connaît tous l'analogie ou la référence au troupeau de moutons pour signifier la tendance qu'on a à suivre un individu, à suivre un groupe, ou à suivre la masse, finalement. Et ça, ça illustre bien ce qu'est la preuve sociale. C'est le concept du jour, la preuve sociale, qu'on appelle aussi en anglais le « social proof » ou le consensus. Ça a été euh, établi en 1984 par Robert Cialdini de l'Arizona State University et c'était publié dans son livre « Influence », si jamais vous voulez euh, euh, lire le un fruité. petit peu plus là-dessus. Ouais. En gros, lorsqu'une personne se retrouve dans une situation d'incertitude, de confusion, ou qu'elle a un choix à faire là, sur sa façon de se comporter, elle va avoir tendance à observer autour d'elle pour se conformer au reste du groupe. Et ce choix-là va se faire en tenant pour acquis, Seb,
2: <rire> Merci, Ali. Que le reste du groupe détient
1: une meilleure connaissance que la personne elle-même sur le comportement qu'elle cherche à adopter.
2: Je vous disais que Seb disait pre prendre pour acquis à un moment donné. Oh, on a
1: tous je... compris, que c'est correct. Euh, obligé obligé de... De... Que le
2: premier podcast d'écoute de la série. Faut obligé pas obligé de. Ça je... avait fait une erreur, il avait dit prendre. Pour
1: dans de, de mémoire, dans les épisodes 4, 8 et 12, 13, 11, 13 9, aussi, ouais. Seb 5, dit 2, prendre pour acquis. On... C'est vraiment gossant. Il y a un autre concept qui est sous-jacent au principe de la preuve sociale, c'est ce qu'on appelle le bandwagon effect.
2: Ah, mais c'est un, un concept full euh, populaire au hockey. Ah oui? Oui, quand une équipe devient soudainement bonne, on va dire que tu « jump into the bandwagon ». Oui, je vais dire, tu reprendras mon anglais. Ouais, toi, OK, OK. J'ai mis de bandwagon. Ouais, ben tu le, tu le... suis la masse. Là. Exactement. C'est
1: l'allemand. C'est
2: bandwagon. Ben, bandwagon, c'est l'allemand. <rire> bandwagon,
1: effectivement, euh, c'est <rire> quand les gens ont tendance à adopter un comportement euh, que les autres ont déjà adopté. C'est plus facile pour nous de faire quelque chose s'il y a déjà une masse de gens qui l'ont fait, finalement. <rire> Et les origines de cette expression-là, euh, en gros, c'est juste que c'est un grand char. Genre un genre allégorique là, qui transportait des membres d'un groupe musical soit dans des parades ou dans des cirques dans les années 1840 à peu près aux États-Unis. C'est sûr que bon, les modes puis les tendances sont présentes en consommation. Évidemment, on en parle depuis le début de l'épisode, ça va de soi les modes, ça passe souvent par là. Et les vicieux gens euh, du marketing euh, exploitent nos faux plis jusqu'à jusqu ses limites. Il euh, y a des sites web qui permettent aux utilisateurs, par exemple, de donner leur appréciation d'un produit ou d'un service. Et ça, ça fait évidemment appel au concept de preuve sociale. Des sites comme Yelp, TripAdvisor, Google Maps, toutes les reviews et les commentaires qu'on voit sur les produits en ligne, ben c'est non seulement une façon très efficace de se renseigner sur la qualité d'un produit ou d'un service, mais ultimement, ça aide les compagnies dans leur objectif de vendre encore plus en ligne. Et ça, c'est devenu un incontournable pour le consommateur et puis le vendeur, parce qu'à preuve, on trouve ça louche quand on tombe sur Maps, sur un établissement, puis qu'on voit qu'il n'y a aucun review. Ça nous rebute un peu, puis on a tendance à un peu délaisser ces commerces-là, ouais. parce qu'il n'y a personne mm -hmm. qui l'a évalué. Donc, on se dit, il y a quelque chose. Il, il, il y
2: a Anguille sur Roche.
1: Oui, je peut-être pas là. Et le même genre de choses opère dans les magasins, les librairies ou les disquaires. Hein. Par exemple, euh, euh, ben, toutes les étiquettes en ligne qu'on voit, le genre euh, plus de 10 000 copies vendues, euh, le nombre de téléchargements sur une application mobile, mm -hmm. tout ça, ben, ça sollicite, ça fait appel à la preuve
0: sociale. En même temps, il y a du monde qui paye pour ça. Hein. Tu sais, Yelp... Oui. Ça, fait ça, ça peut être
1: trompeur aussi. Ouais. Oui, c'est certain, mais euh, reste que pour le consommateur, euh, ouais. souvent c'est illusoire, puis on y voit avec du feu finalement, on se dit ok ouais. il y a vraiment une grosse appréciation là-dessus, et ça cherche justement à faire grandir la confiance du consommateur sur le produit qui est à vendre, donc c'est gagnant pour tout le monde. Euh, quand on entre dans un magasin comme Archambault, mettons, on se retrouve souvent en face d'une section best-seller. Et ça aussi, c'est une façon implicite d'induire le raisonnement de « waouh il doit vraiment être pas mal bon, le nouveau disque de Mario Pelchot <rire> Mais là, cet exemple-là, ça démontre aussi les limites que peut avoir la preuve sociale si on n'est pas dans le groupe cible du produit qui est mis en vente. On a beau me dire, moi, à quel point l'âme s'élève au son de l'harmonie des voix de Mario Pelchot et des prêtres, il y a toujours pas ben un bout, je l'achèterai pas. <rire> hein? Et c'est un autre aspect qui est important dans la preuve sociale, les gens qui appartiennent à notre groupe d'âge et à notre statut social vont davantage nous influencer que des gens dans un autre groupe. Euh, C'est pas pour rien que les compagnies font appel à des influenceurs, des Youtubers ou à des vedettes pour vendre leurs produits. Les, les gens s'identifient beaucoup plus à eux et ont tendance à s'approprier le produit qui est mis de l'avant par ces gens-là. Il y a un site intéressant qui s'appelle Influencer Marketing Hub qui a sondé 800 entreprises, agences, professionnels, tout ça, pour estimer qu'en 2019, les revenus, ou en tout cas, les sommes d'argent investies dans le marketing d'influenceurs, c'est les vrais, à 6,5 milliards de dollars américains. C'est énorme. Pour vous donner une idée, là, 2016, on parlait de 1,7 milliard, 2017, 3 milliards et 2018, 4,6 milliards. C'est vraiment en grande croissance. Il y a d'autres manifestations de tous ces effets-là aussi, du bandwagon effect et de la preuve sociale. Euh, ils sont bien souvent inconscients. Et euh, ils peuvent parfois ben, devenir problématiques, notamment encore là sur le web, mais avec la rapidité avec laquelle on propage puis on diffuse l'information. En voulant se conformer à la masse, il y a des gens qui tombent parfois dans le panneau du partage de contenu erroné, de « fake news », comme on mmh. appelle euh, ces temps-ci, sans avoir trop usé d'esprit critique euh, pour valider l'information. » Et ces, manifesta ces manifestations-là sont appelées des cascades d'informations où on perd le contrôle justement sur le contenu qui est propagé. On voit de plus en plus souvent apparaître de ce genre d'articles-là, euh, mais aussi on voit de plus en plus de gens qui démystifient des nouvelles non fondées qui sont partagées en masse. Vous connaissez peut-être le journaliste Jeff Yates de Radio-Canada. Ouais. Lui, euh, son titre officiel, c'est un vérificateur de faits et de phénomènes de désinformation sur le web. Ce genre de poste-là, euh, comme, comme lui le fait, ça n'existait pas il y a 5-10 ans. C'est preuve qu'il euh, y a un grand changement dans le comportement des gens en ligne. Et la preuve sociale amène aussi ben, tout le problème des chambres à écho qu'on retrouve dans nos propres réseaux sur les médias sociaux. C'est-à-dire qu'on est surtout en amitié ou en relation avec des gens qui pensent un peu comme nous, mmh. qui agissent un peu comme nous. Autre concept intéressant qui est relié à la preuve sociale, c'est le comportement ou l'instinct grégaire qui se manifeste souvent dans des lieux euh, physiques, dans un espace où il y a une foule. Euh, dans le règne animal, pour vous donner un exemple, là, euh, on le voit souvent avec des bancs de poissons qui bougent super vite, qui changent de direction abruptement, ou encore des, des vols des tourneaux, des mm -hmm. petits oiseaux mm -hmm. qui volent ensemble. Euh, ça, c'est une tendance à se conformer au choix du groupe sans réfléchir aussi. C'en est un autre exemple peut-être plus concret, plus visible quand on analyse le déplacement d'une foule par exemple, une foule qui évacue un immeuble euh, s'il y a deux seules issues possibles euh, l'instinct grégaire aurait tendance à faire en sorte qu'une direction soit favorisée par la majorité puis que l'autre soit pratiquement négligée c'est niaiseux comme ça petit souvenir que je partage avec Esther justement, tu vas te rappeler bon... peut-être euh, c'est un exemple de, de comportement grégaire euh, quand on est allé au feu d'artifice au jour de l'an en 2018 <rire> On arrivait oui? au Vieux-Port, il faisait moins 40. Oui? C'était une belle soirée, belle soirée. de la demander en mariage?
0: Oh! oh! Wow!
2: Oh, pour les auditeurs, Olivier, il met à genoux en ce moment. Wow.
1: Hein. Merci, Mathieu. Je <rire> bon, vais quand même vous parler de l'instinct ah, de okay? Excuse-moi, tu peux continuer. Shit. Euh, on sortait du métro à Place d'Armes. Il était minuit moins quart. On était vraiment à la dernière minute pour aller au feu d'artifice. Puis là, sur la plateforme, il y avait une foule compacte, massée, qui attendait de prendre l'escalier. Et là, je me retourne la tête, je vois l'ascenseur à Place d'Armes, qui est une station euh, accessible. L'ascenseur est vide, il n'y a pas une file. Je dis à mes copains et à Esther, ben, on s'en va prendre l'ascenseur. On a monté là, en 15 secondes, on était dehors, puis on a devancé des centaines de personnes, puis on a pu arriver à temps pour voir le feu d'artifice. Hein? hein? Il n'y en a ah, de rien comme ça. <rire> mais euh, on, on a défié l'instinct grégaire, on s'est pas confondu. Dans la masse. C'est là qu'Esther on... est tombée en amour avec toi. Non, un petit
0: peu plus, peut-être. C'est là
1: que Kevin attendait pour prendre l'ascenseur pour puis monter. Ça. <rire> oui, c'est ça.
0: Puis <rire> il a passé devant puis euh, Il a pas pu la prendre. <rire>
2: Ça finit sur une note tellement négative de moi qui peut pas prendre l'ascenseur. Ouais, mais
0: c'est pas grave. C'est même pas une vraie histoire. C'est pas
2: façon. une vraie histoire parce que si c'était une vraie histoire. Oli et Esther seraient mariés aujourd'hui.
1: Ouais, c'était romancé. Tout ça n'est que romancé. fiction. Et parlant de fiction, <rire> hey, ça c'est un bon lien. <rire> Esther Armignac est notre professeur invité d'aujourd'hui et euh, tu nous parles de cinéma, plus précisément, comme on disait, de super-héros dans le monde du cinéma et de l'influence que ça a sur la mode. Oui. Ou en tout cas, sur, euh, sur les corps et sur la représentation.
3: Oui, en gros, c'est ça. Oui, c'est ça que je vais parler. Euh, <rire> juste pour vous expliquer un petit peu ce que je fais dans la vie, parce que c'est lié à ce dont je vais vous parler oui, aujourd'hui. Bah oui. Donc ça, je suis en doctorat en éducation à McGill en première année. Euh, puis ce que je fais, c'est que je travaille sur la représentation, ben, pas sur la représentation, en... sur la représentation entre autres, mais je travaille sur la fiction comme outil pédagogique, donc à utiliser en classe pour parler d'enjeux reliés à des enjeux féministes et des enjeux de genre. Donc je parle notamment des rôles de genre, puis aussi de questions de consentement, puis de harcèlement sexuel au travers de récits de fiction. Donc j'utilise des films de la culture populaire hollywoodienne, donc des gros blockbusters, puis j'utilise aussi euh, des pratiques créatives. Mais aujourd'hui, <rire> je vais vous parler de super-héros, puis de comment les costumes de super-héros influencent notre imaginaire et influencent la manière dont on conçoit les genres et les rapports de genre et le rôle genré qu'on a au quotidien. – Qu'on leur
2: octroie. – Hein ?– Les genres qu'on leur octroie. – Qu'on leur
3: octroie. Puis comment cette construction-là a vraiment un impact sur nous dans nos vies sans qu'on s'en rende compte. Depuis notre plus jeune âge, on est vraiment mm -hmm. construit par ces discours qu'il y a dans la culture populaire. Donc, euh, je vais commencer par une question. Selon <rire> vous, qu'est-ce qui fait un super-héros
0: euh, il sauve le monde.
3: sauve le monde, oui.
1: Excellente réponse.
0: Il essaye de vivre sa vie de personne normale, tout en sauvant le monde, mais mm. il n'arrive pas vraiment à faire l'un ou l'autre, fait qu'il faut qu'il fasse des sacrifices.
2: Ouais. 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 Sa volonté ultime pour le bien.
3: Ouais.
0: Il y a un penchant pour le Nikra. <rire> Aussi, c'est <rire> ouais, absolument des choses, ouais.
3: Mais justement, tu parles de Likra En termes ouais. de costume, à quoi ça ressemble un super-héros? Qu'est-ce que c'est les caractéristiques bah. que vous pensez?
0: flamboyant.
2: <rire> oui, Ben pas nécessairement, le Batman. Ah Batman, ah ouais. il est
1: bien,
3: non, ouais,
1: c'est vrai.
2: C'est souvent des couleurs flamboyantes. il y a parfois une cape. Une cape,
1: ouais, une cape, Ça épouse souvent les formes du corps. Oui,
2: aussi. Ouais.
0: Aérodynamique.
2: Aérodynamique.
1: très... Euh,
0: très sexué. Très sexué, oui, Oui,
2: absolument. Autant chez les hommes que chez les femmes, non
3: Autant chez les hommes que chez les femmes, et je vais en parler. Mais c'est pas, c'est pas oh, de la même façon. Wow. Ouais, non, c'est ça. Wow. Mais c'est pas montré Art. de la même façon. Quoi Hulk. Hulk. Bah ouais. ouais. Bah oui,
0: juste des pantalons.
3: Et puis tout gros, tout musclé. En
0: tout cas. Ouais. ouais. <rire> Bref.
3: Ouh, vous avez donné plein de bonnes réponses, donc c'est ça ce qui fait un super héros dans ses caractéristiques de costume. Je vais parler plus de vêtements parce qu'on parle de mode aujourd'hui, donc il y a la cape qui est vraiment présente très souvent. Mais la cape est souvent présente euh, pour le gentil. C'est plus rare que les méchants aient une cape parce qu'il y a une ouais. grosse distinction entre le gentil et le méchant. Le gentil, il est en rouge et doré. Le méchant, il est en vert. C'est ah ouais. souvent ça mmh. qui arrive. Si vous y pensez deux secondes, c'est pas mal ça qui arrive. Ben, ça marche pas avec Hulk, mais... C'est vrai, mais Green avec... Goblin,
2: il est vert. C'est ouais.
3: ça. Loki, dans Avengers,
0: il ouais. est vert. Mais Hulk,
1: c'est pas un vrai super-héros parce qu'il sauve pas personne. Il est juste fou. Il, est pas ben, fou. il, il apprend à contrôler sa force. Moi, j'ai écouté les Avengers... <rire> Puis je peux te dire que Hulk apprend à contrôler sa ouais. force après. Quand il
3: arrive à se contrôler, il sauve le monde ou il détruit une ville. Ça dépend des moments, mais ouais. oui, mm -hmm. c'est vrai. Euh, Qu'est-ce qu'il fait d'autres un bon super-héros On a l'armure ou l'habit en général, qui est souvent un lycra puis très moulant. On a vraiment une tendance à la combinaison moulante, autant pour les hommes que pour les femmes. Il y a un masque ou un casque, souvent, oui, vrai. pour se protéger. Mais pour le côté aussi, je me cache. Batman, il ne veut pas qu'on révèle son identité, donc il a son masque. Je veux parler un petit peu des couleurs. Très généralement, les costumes des super-héros sont bleus et rouges. Bon, c'est très mal, je suis en bleu et rouge aujourd'hui aussi, si je suis pas fait exprès. Mais c'est des couleurs qui sont associées à plusieurs drapeaux, évidemment, mais surtout aux drapeaux américains. C'est des productions américaines qui se passent aux États-Unis, souvent à New York, et ils sauvent les États-Unis avec les couleurs du drapeau. C'est un très gros discours patriotique américain. Captain America,
2: c'est... Mm
1: -hmm.
3: bah, lui, encore, on accepte, parce que c'est Captain America, oui. mais Wonder Woman, elle n'a pas besoin de porter les couleurs. Ben sur surtout une planète. Une autre planète, hein. Superman, c'est pareil. Ben oui. Pourquoi il débarquerait ouais. avec une cape rouge Gros plus... adon
1: hein Spider-Man <rire> aussi.
3: Spider-Man aussi, donc ouais. c'est tous ces super-héros qui ont vraiment les couleurs des États-Unis et qui véhiculent clairement un discours par rapport à ça. Mais en gros, c'est ça qui fait le costume du super-héros. Puis il y a aussi tous les accessoires qui les accompagnent, donc ils peuvent avoir des gadgets, donc euh, des bolides ou des plus petits gadgets. Il euh, y a l'armure qui participe aussi à la construction du super-héros. On pense à Iron Man qui n'existe pas sans son armure, Batman pareil. Euh, ils, sont, ils ont aussi des objets parfois, marteau pour Thor, on a le bouclier de Captain America, on a l'assaut lasso de Wonder Woman et un accessoire aussi qui est souvent mentionné dans les recherches faites sur les super-héros, c'est l'argent. Parce que les mmh. super-héros masculins sont souvent des milliardaires euh, et des, des gros riches, des philanthropes. Bruce Wayne, Wayne uh, Tony Stark. Stark. Mais qui ont fait de l'argent à la base sur de l'armement ou des choses un peu louches. Pour Bruce Wayne, il hérite de la fortune de ses parents, ouais. mais ses parents trempent dans plein d'affaires mafieuses ouais. louches. Tony Stark, qui commence vraiment avec des armes. Donc souvent, c'est des gens extrêmement aisés. Donc, quelle image ça fait C'est qu'ils sauvent le monde, mais parce qu'ils ont plein d'argent.
2: Mais il y en a aussi beaucoup qui viennent de milieux défavorisés. Là.
3: Pour des super-héros masculins. Ouais. Peter il y en a Parker, aussi. Ouais. Peter Parker. Mais est-ce que c'est un milieu défavorisé, Peter Parker
2: Ouais, ben Queen. T'sais, Queen, c'est comme ouais. un quartier pauvre de New York. C'est vrai, c'est vrai. Ses parents
3: sont morts.
2: Absolument. Vieux que sa tante. – Célibataire.
3: – ouais mais avec son... son – Dans un bungalow, Dans ouais. un
0: bungalow. – pas non plus défavorisé. – C'est mais... ça,
3: c'est pas le plus pauvre, mais on non. pense à, aussi à Thor, qui est le fils ouais. d'un roi. – C'est vrai, ouais. Par rapport Doctor à lui. Des... Doctor Strange, qui Doctor super Strange, riche, ouais. est super riche. – Strange, qui est super riche. Que quand on pense aux héroïnes féminines, par contre, elles, elles viennent plus souvent de milieux défavorisés. On pense à Catwoman, contrairement à Batman, ah ouais. où on a vraiment l'inverse parfait. Ils, les contraires s'attirent, là, parce que, bon... Hollywood a besoin de faire des histoires d'amour, mais elle vient vraiment de la rue. C'est vrai,
0: directement. spoiler alert <rire> Tant pis <rire>
3: Ouais, je vais sans doute spoiler pas mal, je m'excuse, mais ça, il y a vraiment une différence entre justement les backstories des super-héros masculins et des ah ouais. super-héroïnes ou des personnages féminins dans les films de super-héros, et je vais en parler un peu plus, mais ça, l'argent est vraiment un élément qui contribue beaucoup à ce qui fait un super-héros si on regarde quand même. Il y en a peu ouais. qui viennent vraiment de milieux très défavorisés ou très sous-représentés, en tout cas dans la culture populaire. Ils ont aussi des habiletés, donc physiques ou mentales, donc ils peuvent résister à différents éléments, ils peuvent être rapides, endurants, être télépathes, euh, contrôler les pensées des gens, donc tout ça, ça construit le super-héros. Il y a vraiment le costume, qui est le premier élément, qui est une reconnaissance ouais. forte, euh, puis il va y avoir aussi les accessoires et donc les habiletés. Ce dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est de comment tout ça, tous ces éléments, ça influence la façon dont on voit les rôles de genre, puis les rapports de genre, donc j'ai commencé à en parler un peu déjà, mais... Les études montrent, et vous allez être d'accord avec ça, il n'y a pas besoin de lire des études pour, euh, pour savoir ça, c'est que les vêtements des héroïnes ou des personnages féminins dans les films de super-héros souvent révèlent plus de peau que pour les personnages masculins. Mm -hmm. Donc il faut savoir qu'effectivement, il y a une sexualisation des personnages dans les films de super-héros, mais pour les hommes, généralement, ce qui est mis de l'avant, c'est la musculature. Mm -hmm. Donc ils vont être en tout moulant, mais on voit le oui. muscle. Que pour les femmes, souvent, on va montrer des, des caractéristiques qui sont associées aux normes de la féminité, on est d'accord ou pas avec. Moi, je ne suis pas d'accord avec ce qu'est la féminité, mais c'est selon Genre les... Genre les
0: épaules dénudées, les épaules la, dénudées poitrine. la poitrine,
3: les fesses et aussi le gap entre les jambes, qui est souvent ouais. montré dans les, dans les combinaisons moulantes que les femmes peuvent porter. Donc, il y a, oui, une sexualisation des deux côtés, mais d'une certaine façon, les vêtements vont plus sexualiser les femmes que les hommes ou de manière entièrement différente, en fait. Ouais. D'un côté, on montre la force mmh. et de l'autre, on montre ben, des codes féminins qui ont moins de rapport avec la force, alors que... Wonder Woman, elle se bat, elle est super forte, elle devrait être vraiment cut, autant que Superman, ce qui n'est pas le cas, elle est toute fine, puis ça ne marche juste pas. <rire> aussi, pour les femmes, on a beaucoup plus de cheveux longs que pour les hommes, ça, ça participe aussi à la construction des personnages. Quand on regarde les habilités des personnages dans les films de super-héros, souvent, les super-héroïnes ont plus de capacités mentales que physiques, donc généralement, elles vont moins résister aux balles mais être capables de contrôler les émotions, par exemple, donc... La magie aussi, elles vont en avoir plus, elles ont moins d'accessoires. Donc vraiment, les hommes sont représentés comme forts, puissants, musclés, endurants. Les scènes de combat sont plus longues pour les hommes aussi, contrairement aux femmes qui vont moins apparaître à l'écran, se battre plus à main nue aussi, parce qu'elles sont plus souples, plus agiles, plus douces, de manière générale. Donc il y a clairement une différence dans la manière dont c'est représenté. Puis là, ce que, ce que je veux dire avec tout ça, c'est que le vêtement lui-même, le costume, a vraiment une influence sur la manière dont on perçoit les rôles de genre. Il euh, y a beaucoup de jeunes enfants qui regardent des films de super-héros ou qui lisent des comics ou qui sont vraiment dans l'univers des super-héros. Je pense à ton neveu qui nous a dit qu'il ressemblait à Loki dans Avengers. Pas du pas tout. Pas du tout, <rire> mais à cause du vêtement. Donc c'était oui, assez drôle. Oui, c'est ça, c'était exactement ça. C'était vêtement. une belle anecdote où il arrive en, en costume tout noir avec une cravate noire, puis Loki dans un des films est habillé comme ça, puis il disait « Ah, je ressemble à Loki <rire> !» et tout. <Mais> clairement pas <rire> Mais il y a une identification avec les personnages, il y a une envie de la part de beaucoup de jeunes garçons de s'identifier à ces, ces hommes forts, puis matures, puis qui ont plein de bonnes valeurs, puis euh, tout ce genre de choses. Mais c'est un, un discours extrêmement dommageable pour les gens qui ne sont pas représentés au travers de ces personnages-là. Donc on pense bien sûr à tous les hommes qui ne sont pas blancs, euh, à toutes les personnes qui ne ouais. peuvent pas marcher, qui ne voient pas, qui sont éventuellement sourds, toutes les personnes avec des différences qui ne sont pas représentées à l'écran, jamais qui vont donc se sentir peut-être moins représentés, moins forts, et se dire, moi, je ne pourrais pas être un super-héros parce que je ne suis pas grand, puis je ne suis pas mmh. tout je musclé. Je pense toi ouais,
0: puis... Kevin, ton euh, super-héros préféré, c'était le docteur... Euh,
3: Xavier. Le Professeur, enfin, Professeur Xavier. Le oui. Professeur Xavier, ben oui, c'est le seul. Force <rire> la force mentale. La force <rire> mentale. Mais
2: dans Titans, je ne sais pas si tu connais Titans, oui. euh, euh, pour la deuxième saison, euh, ils ont... Euh, mis à leur casting un acteur sourd et transgenre qui va mmh. jouer un rôle principal dans cette deuxième saison. La première saison est d'ailleurs Ouais, Oui, c'est une très, très
3: bonne série. Ouais, fait il vrai. y a comme
2: une volonté de l'industrie à oui. représenter d'une manière plus large euh, euh, la diversité corporelle. Euh, sauf qu'en même temps, je peux comprendre pourquoi il n'y a pas... Ben, c'est dur à dire. Est-ce que je comprends pourquoi il n'y a pas de super-héros en fauteuil roulant? Je, je comprends pour le... le sur le point de vue narratif ou du scénario, c'est difficile de concevoir que cette personne-là va être un super-héros. Mais en même temps, dans Unbreakable, euh, le personnage de Samuel L. Jackson était en fauteuil roulant puis incarnait une autre forme de super-pouvoir. Mais on dirait que souvent, on va associer la personne handicapée à un côté sinistre. Mm -hmm. Tu vas comme te venger sur la vie. Parce que tu es handicapé, puis tu vas utiliser ton super pouvoir, des super pouvoirs, non pas pour faire le bien, mais plutôt que pour faire le mal. Mm -hmm. Je généralise, mais c'est ce que j'ai pu remarquer de ouais. mon œil attentif de téléspectateur handicapé jusqu'à là.
3: <rire> oui, non, mais c'est absolument vrai. C'est absolument vrai. Puis c'est aussi toute une question de c'est quoi un super héros Est-ce que ça veut dire juste de la force physique Ou est-ce est qu'il n'y a pas autre chose qui pourrait représenter un super héros Il y a des gens au quotidien qui font des choses incroyables dans leur vie, mais qui n'impliquent pas ouais. de faire péter une ville.
2: Mais Daredevil. Et Daredevil, Daredevil, oui. Daredevil mais c'est une exception ouais. aussi parce qu'on dirait que des fois c'est peut-être j'ai quasiment dit, envie de dire par paresse créative, tu dis comment je peux créer un super-héros original, ok je vais y enlever un sens, oui, puis je vais le dédoubler ailleurs, Pour le décupler tu sais. ailleurs oui, ouais.
3: Que... Ouais, puis Daredevil il... oui ok il est aveugle effectivement mais il voit quand même un peu Ouais. avec ses yeux brûlés, puis il a genre tous les sens qui sont tellement développés qu'il voit, en fait. C'est
2: ça, comme quand Kimo, il retrouve la vue, Ouais, c'est ça,
3: c'est genre, il a, il a perdu la vue, mais en même temps, il la retrouve. Donc, c'est pas vraiment une question de... Bah, J'aime beaucoup la série, là, ça n'a rien à voir, mais, mm -hmm. mais c'est pas une représentation tant inclusive que ça. ça mm -hmm. Parce que ça réutilise les mêmes codes un peu exactement que les autres super-héros, c'est juste qu'il a un truc en plus.
2: Exact. Donc, c'est un peu ouais.
3: utilisé... Euh... De manière un peu forme, paresseuse. De manière un peu paresseuse, effectivement. Maintenant, oui. qu'est-ce
2: que tu en trouves Esther, pour... Est-ce qu'il y aurait une manière, comme si tu me dis que ça a une influence sur la manière qu'on perçoit les rapports entre les genres? Qu'est-ce oui. euh, qu que tu en trouves pour l'avenir du pouvoir, de la culture et de la mode et des vêtements qui sont portés pour les super-héros si on le projette vers l'avenir? Est-ce que tu as déjà réfléchi à ça? C'est une
3: très grosse question. Oui, j'y ai réfléchi. Oui. <rire> mais il y a des représentations, déjà, pas tant pour les super-héros, c'est vrai que ça va assez mal de ce côté-là, ouais. mais dans la culture populaire, de manière générale, surtout dans les séries, parce qu'ils ont plus le temps de construire des personnages complets, avec vraiment... Ouais, puis y avait... Jessica Jones, elle n'est pas Jones. dénudée quand
2: même. Jessica elle n'est pas
3: dénudée, ben, elle a un gros décolleté, mais c'est un shirt bien normal qu'elle porte, puis elle s'en fout, elle, pour le coup, à oui. quoi elle ressemble, puis euh, elle n'est pas particulièrement, ben, elle ne respecte pas les critères très sexy d'Hollywood, à savoir qu'elle n'a pas une énorme poitrine, puis non. des énormes fesses, puis elle est juste faite bien banalement, là, je veux ouais. dire. Donc c'est sûr que c'est une représentation super intéressante pour elle. Mm -hmm. Puis, justement, elle, c'est super intéressant parce qu'elle utilise des codes qui sont associés habituellement aux hommes, vu qu'elle est très forte physiquement. C'est ça, sa force à Jessica Jones. Ouais. Puis, elle n'a pas des capacités mentales de manipulation, elle est juste... Sa vie est compliquée, <rire> puis elle a juste de la force. Puis, elle ne veut même pas s'en servir tant pour aider les gens. Elle s'en ouais. sert pour elle quand ça l'arrange, mm -hmm. pour des gens qui lui sont proches. Donc, c'est une représentation très intéressante. Puis, il y en a plein d'autres qui apparaissent dans bien des séries. Je pense à Orange is the New Black, qui n'est pas du super-héros, mais qui montre une représentation très différente des femmes qu'on n'avait pas vues avant. Ouais. Alors, ça se passe dans une prison. Donc, certes, il y a un contexte particulier, mais il y a bien des tabous liés aux codes de la féminité qui sont déconstruits là-dedans. Le premier épisode de la première saison, il y a un sandwich avec un tampon usagé dedans. Je sais que ça a choqué beaucoup <rire> de gens qui regardaient, des hommes qui regardaient, mais c'est une manière de rentrer dedans, de rentrer dans les clichés ou dans les choses qui ne sont jamais abordées. Donc, je pense qu'il y a éventuellement peut-être un espoir. Mais le problème, c'est qu'il y a tout un discours en ce moment qui dit « ça y est, maintenant les héroïnes, elles sont féministes. Mais elles sont blanches, elles sont minces, elles ont des corps parfaits elles sont hétérosexuelles, donc ça reste dans un cadre très normé, puis très conventionnel, mais je suis convaincue qu'avec le mouvement MeToo, notamment Hollywood, puis même partout dans le monde, il y a vraiment des gens qui parlent, puis il y a une tentative d'avoir plus de représentativité, donc c'est ça l'espoir. Puis, moi, l'espoir que j'ai, c'est par l'éducation, vu que c'est dans mon domaine, c'est vraiment de sensibiliser les jeunes à être critiques vis-à-vis -vis de ces représentations, vu que nous, on n'a pas le pouvoir sur ce qui est fait au cinéma, directement, mm -hmm. nous autres comme un des mortels, <rire> on peut essayer juste... Regardons les films ensemble, puis... Regardez, est-ce qu'il n'y a pas des trucs qui vont pas Mettons, là, j'étudie Katniss Everdeen de Hunger Games, puis oui, elle est badass, oui, on aime ce personnage, mais regarde, elle est dans un triangle amoureux, puis elle est blanche, puis elle est jolie, puis à quel point on peut la regarder d'un point de vue critique sans pour autant ne pas l'aimer mmh. Donc je pense que l'espoir, il est là-dedans, dans une réflexion critique face à ce qu'on consomme au quotidien.
1: C'est un peu ce que tu veux chercher à faire justement euh, avec ton projet de doc, oui. c'est de faire des ateliers dans des cégeps oui. avec des étudiants pour amener justement cette discussion-là.
3: Oui, c'est vraiment ça que je veux faire, c'est travailler avec des étudiants dans des cégeps à Montréal, francophones et anglophones, c'est pas parce que je suis à McGill que je vais euh, laisser de côté tout le monde anglophone du Québec, mais euh, ouais, c'est le but, c'est de faire des ateliers avec euh, des étudiants dans des cégeps justement pour critiquer ces représentations de la culture populaire, mais aussi pour s'engager dans des pratiques créatives pour parler d'autres enjeux, notamment de consentement et de, de violences sexuelles. Mais tout ça, c'est pas représenté. On n'en parle pas à l'écran. On voit juste des héroïnes qui se battent, mais qui à la fin s'en sortent bien, puis sauvent le monde. Puis c'est pas toujours comme ça dans la vie. Mais comment on utilise le même type de fiction, le même type de créativité pour aborder ces enjeux-là mmh. Donc c'est ça que je
1: veux faire. Oui. C'est super intéressant. C'était un, un très bon cours. Euh, puis je niaisais tantôt en disant que j'ai écouté les Avengers, c'est qu'on est en train de tous oui. les réécouter <rire> <rire> Estamp puis moi. Je ne les avais pas vus encore. Et Ça m'aide aussi à comprendre un peu plus sur quoi tu travailles, ouais. parce que justement, il y a beaucoup de ces discussions-là qui partent de ces gros blockbusters-là. Ouais.
2: Capitaine mm -hmm. Mervette au cinéma en ce moment. Oui. Merci, Esther. C'est à moi. Poursuis à cette Montreux. belle journée de cours. Belle journée sur la Kevin. mode. Ben oui. Euh, ben moi, aujourd'hui, j'ai décidé de m'intéresser aux euh, au liens historique hein, qui unit euh, le, le sport et la mode, parce qu'ils sont plus nombreux qu'on peut le penser avec une plus grande influence qu'on pourrait l'imaginer. J'ai retrouvé un article du magazine Forbes qui dévoilait, euh, c'était l'année dernière, les 10 compagnies à travers le monde aux chiffres d'affaires les plus influents. Bref, les, les 10 compagnies de production de vêtements les plus influentes à travers la planète au sommet, on retrouve la compagnie française de renommée mondiale Christian Dior. Christian Dior. <rire> qui offre une collection de haute couture. On dirait que quand c'est de renommée mondiale, il faut le dire en anglais. Ah oui, c'est ça, non. Christian Dior. Christian Dior. Qui offre une collection euh, donc de haute couture. Euh, Au haut du palmarès, il y a aussi une entreprise espagnole. Donc là, je vois ça de le dire. Inditex. Qui est mieux connu pour sa marque Zara qui compte 162 450 employés à travers la planète. Mais parmi les huit compagnies euh, ou entreprises de vêtements les plus lucratives et les plus importantes, on en retrouve deux, dont la spécialité est spécifiquement le sport, donc vous allez deviner facilement... Nike
1: puis Adidas.
2: Tout à fait, troisième et huitième en ordre respectif. Qui se démarquent donc par leur offre, qui s'intéresse en premier lieu aux sportifs, mais qui s'est tellement démocratisé par la suite des choses. Puis maintenant, même quelqu'un qui ne pratique aucune activité physique va pouvoir arborer des souliers nike sans qu'on se pose quelque sorte de questions ou qu'on les traite d'imposteurs, n'est-ce pas? À travers le temps, les vêtements de sport étaient conçus à la base pour favoriser l'activité physique, la transpiration, mais ils ont vraiment dépassé leurs fonctions premières puis sont devenus des étiquettes fashion. Très reconnu. Euh, les souliers Nike, à la base, c'était très utilitaire. Ils étaient juste plus légers. On avait enlevé tous les artifices euh, inutiles pour les rendre plus légers et donc permettre aux coureurs d'aller plus vite sous une semelle plate pour obtenir l'attraction désirée. Aujourd'hui, ben, on est loin de son utilité première. C'est davantage un symbole social extrêmement fort puis une marque très reconnue qui nous permet de se distinguer par rapport à l'autre. Pourquoi puis comment est-ce qu'on est en... Est qu en est arrivé là au début, en raison de la disponibilité des, des matières premières nécessaires à leur création, les sneakers Nike ou Adidas ou les autres souliers de sport étaient, euh, représentaient un luxe, en fait. C'était réservé surtout aux élites. Après la Première Guerre mondiale, on a assisté à un premier shift, un premier changement euh, pour en raison deux raisons particulières. D'abord, il y avait plus de temps euh, à consacrer aux loisirs puisque la guerre mmh. était terminée. Donc, qui dit loisirs, dit sport et activités physique. Mais aussi, on a commencé à comprendre l'importance de, collectivement, en tant que nation, se tenir en forme, n'est-ce pas? Si jamais on devait se rendre au combat. À partir de là, on a commencé à sentir un engouement pour le soulier de course comme produit de distribution de Mars. Et évidemment que le marketing flaira la bonne affaire. S'est emparé du produit. Avec un succès assez modéré jusqu'à l'arrivée de Nike et de tout son génie marketing. Ils mm -hmm. avaient un produit à vendre, n'est-ce pas? Une semelle en caoutchouc, aussi appelée gaufret, semelle gaufret. Vous la connaissez sûrement, là, c'est la semelle. Euh, avec une espèce de mousse amortissante qui va absorber les chocs. Ouais, ouais. Euh, un de ces modèles qui a fait le succès et la renommée de l'entreprise, qui a fait sensation, oui, pour son aspect technique, mais aussi parce que cette, ce soulier-là a été porté par tout un éclair marketing euh, qui a fait école véritablement. On va se transporter euh, pendant les Olympiques de 1972 à Munich euh, sur le plus grand stage international qu'il puisse y avoir que celui des Olympiques. En plus, on se rappelle que les Olympiques de 1972 sont malheureusement connus pour euh, des raisons funestes euh, des attentats des attentats de Munich. Mmh. C'est tout juste avant ceux de Montréal. Ah oui. euh, mais bon, en, en marge de ça, Nike s'est assuré déjà, alors qu'il commençait la production de ses souliers, que des athlètes... Euh, sur le court qui allait euh, participer aux épreuves d'athlétisme, allait porter ces produits. Euh, mais lorsqu'ils les ont offerts, ces souliers-là, les athlètes, ils ont commercialisé dans une façon à évacuer un petit peu la notion propre au sport. On a commencé à les commercialiser sous différentes couleurs, avec le fameux logo, le Swoosh, qui est apparu en 1972. Puis à partir de ce moment-là, on a commencé à les présenter comme n'étant plus quelque chose de réservé uniquement aux sportifs, qui n'était plus uniquement dédié à l'usage exclusif de la course, mais qui était utilisé par les athlètes néanmoins. Fait que les gens, la population en général, étaient invités à se voir à travers ces athlètes-là qui la portaient, tout en se disant qu'elles n'était pas réservée uniquement à leurs usages. Non, mais Le déclic s'est fait là.
1: C'est-à-dire que les athlètes, même en dehors des compétitions, portaient les vêtements de Nike? Aussi. C'est ça. Sauf
2: que maintenant, ben, on ne disait plus vous n'avez pas qu'à les porter uniquement sur la piste de course. <rire> vous pouvez les porter dans la vie de tous les jours. Puis si vous les portez dans la vie de tous les jours, vous allez faire référence à ces meilleurs athlètes-là, ouais, okay, à okay. ces grands modèles de sport-là qui se retrouvent sur la grande scène internationale. Bref, on crée des belles chaussures pratiques. Maintenant, appropriez-les-vous. Ils sont à vous, ils vous appartiennent. bien sûr euh, même, ben, Bien sûr, vous devez quand même débourser un certain <rire> montant pour les obtenir. C'est un premier grand coup que Nike a porté. Le deuxième, en 1985, en créant une paire d'espadrilles en l'honneur d'une petite recrue de la NBA au nom de
1: Un certain Michael oui. Jordan. Exactement,
2: les fameux Air Jordans. Au départ, euh, fait intéressant. Les souliers n'étaient même pas admis sur le court de basketball, mmh. puisque le règlement stipulait que ceux-ci devaient être majoritairement blancs. Sauf que, encore là, excellent coup marketing. Ils se sont dit, ben Michael, porte-les pareils, on va très gracieusement payer les amendes que la NBA va te donner bref c'est la bonne vieille théorie de parlez-en bien parlez-en mal absolument. mais parlez-en
1: puis Jordan est devenu tellement rapidement une icône dans la NBA que mon dieu ils ont flairé l'affaire
2: la, au bon moment ouais, c'est ouais, le cas de le dire les souliers c'est un exemple mais il y en a d'autres qui nous démontrent que le sport peut souvent servir de traction, de locomotive pour la mode en général. Un polo à l'origine, c'était un gilet de tennis. Euh, René Lacoste, un champion de tennis français que tu connais peut-être, Esther, vous avez peut-être fréquenté la même école. Oui, ouais, 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 on s'est mis sur des cours. Hein. <rire> probablement. <rire> Il avait désigné lui-même un vêtement à manches courtes avec des boutons au col détachable. Donc, à manches courtes, on peut comprendre la raison. Plus facile de manier la raquette. Euh, mais avec un, avec un col détachable, et malléable pour pouvoir se protéger du soleil et des coups de soleil sur le court. Le surnom de Lacoste, quand il jouait, c'était le Crocodile. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, ben, c'est encore l'icône sur les fameux polo lacoste, hmm. Les sweatshirts, je ne savais pas ça avant de faire mes recherches aujourd'hui, mais ça porte très bien son nom. Euh, c'est censé vous nuire au chaud pendant une, une froide soirée d'automne, mais à la base, comme...
1: Ça devait aussi absorber la soirée. Oui, comme son nom l'indique, mm -hmm. c'était
2: non seulement destiné à absorber la soirée, mais même à en produire ah, pour oui, pouvoir bon. euh, maigrir, bref, plus ah, facilement. Oui. Euh, les athlètes en portaient, puis quand c'est vraiment... Véritablement devenu populaire, c'est sur les campus universitaires, alors que les étudiants se l'ont approprié avec les noms de leur équipe sportive de campus pour pouvoir se promener eh, et s'associer fidèlement à un club, même au-delà au des, euh, des, de la scène sportive. Puis ben, la masse s'est réappropriée ce fameux chandail-là, puis lui a donné une nouvelle utilisation. On peut aussi penser euh, aux nombreux usagers des pantalons de yoga hein, qui ne sont maintenant plus du tout dédiés aux yogistes. D'ailleurs, il y a un terme, je pense, c'est euh, qui existe pour ça, euh, « athlétal, mm. qui est comme un, un, un mot fourre-tout, un mot valise entre « leisure » pour euh, temps, loisir, et athlétisme mm. qu'on a combiné pour ainsi nommer cette mode de... Sportwear, les vêtements sportifs, mais qui ont aussi fière allure, At Leisureism, -le -le uh -huh. qui est une mode maintenant euh, bien entamée, ce qui nous fait réaliser qu'en fait, la mode, c'est souvent vraiment simplement de donner un deuxième sens à un produit qui était déjà existant.
0: Et oui, et maintenant, vous avez euh, tous parlé de la mode avec brio. Et euh, qui dit mode, dit euh, suivre la masse, comme mmh. tu en as parlé un peu plus tôt, euh, Olivier, euh, suivre la masse comme quel animal en particulier? Mouton!
1: Ben eh oui, oui comme donc euh, je suis là aujourd'hui. Mathieu! <rire> Mathieu l'a crié. Il a dans, dans le studio, tout le monde. Il était content
0: d'avoir la réponse. <rire> donc euh, je vous fais un petit topo du mouton aujourd'hui. Ah! Je sais pas si vous connaissez bien l'animal, mais euh, je vais essayer aujourd'hui de vous en apprendre un peu mmh. plus. Le mouton, de son nom scientifique ovis aries, j'espère que je prononce bien là, ovis aries, est un mammifère herbivore, euh, en l'occurrence un ruminant, c'est-à-dire qu'on a toujours l'impression qu'il y a une chicotte de gomme dans yelle. Hein? <rire> euh, un ruminant, soit dit en passant, vous savez pourquoi on appelle, qu'est-ce qu qui définit un ruminant? Non. Mmh. Est, Est les animaux qu'on qualifie de ruminants, parce qu'ils remastiquent leur euh, aliment, leur manger, après les avoir ingérés. Donc, euh, la bouffe s'en va dans la panse ou dans ce qu'on appelle le rhumant. Ah, et euh, ça va remonter, ils vont remarcher. C'est vrai! Avec leur salive, ça va aider à digérer après. Mathieu vrai. nous a fait un petit dessin des, de l'intérieur d'un mouton. Ah oui! Avec wow. euh, les, quatre, euh, les, les trois... Euh, trois étapes ce c'est pas trois estomacs tout à fait là, mais trois euh... trois cavités si on trois veut. cavités exact mm -hmm. euh, les moutons appartiennent à, à la famille des caprins euh, on entend souvent ça hein, euh, du moins euh, comme capricorne le signe du capricorne c'est comme euh, vous euh, en avez deux autour de la un table vous avez deux capricornes mm. autour de la table mais contrairement à ce qu'on aurait pu penser il n'y a aucune liaison à faire avec la ville Capri en Italie euh, J'ai vérifié, le terme caprin vient du latin euh, caprea, euh, qui veut dire chèvre, tandis que la ville tire son nom du mot capros, hmm. qui est grec et euh, qui signifie sanglier. Hein, hein, quand même, il y a peut-être une petite. Euh, en... Une, con, ouais, une connivence. Mais apparemment, Connivance. Que, une connivence, mais non. Aussi, sachez qu'il n'y a aucun lien à faire entre les caprins et les capres non plus. Ah, bon, euh, ça va. On cueille les capres du caprier et le caprier est une variété de plantes des caparacées. C'est pour ça qu'on appelle ça comme ça. Qui provient du grec caparis. Il faut okay. arrêter de faire des, des christines d'amalgame entre les moutons <rire> et les capres. Ah, C'est hein, ça. Hein. Merci d'avoir démystifié ça, ça. Ça n'a rien te... à voir. <rire> je suis allé à la source et ça n'a rien à voir. Le mouton est un animal qui est la plupart du temps domestique. Euh, je dis la plupart du temps parce qu'il y a certaines variétés de moutons qui ont euh, été répertoriées encore puis qui sont euh, sauvages. Euh, notamment, ce n'est pas des, des moutons qu'on pourrait euh, visuellement qualifier de moutons euh, à brûle-pourpoint. point. Ouais, là. au premier res... C'est ça, ils ressemblent pas beaucoup euh, aux moutons blancs qu'on connaît. Euh, puis c'est pas au sens domestique non plus où ils vivent dans les maisons des gens. Ce euh, serait plus ou moins pratique que douillet, hein, dans, oui, sans doute, durant la sieste. Euh, sans mais plus, grâce, oui, vrai. plutôt que euh, c'est que l'humain l'a apprivoisé et euh, à travers l'histoire le mouton est reconnu pour son rôle euh, dans la subsistance de l'humain. C'est pour ça qu'on l'a apprivoisé, euh, notamment pour son lait et pour sa laine. Mm -hmm. euh, on sait aujourd'hui que c'est un des premiers animaux à avoir été apprivoisé euh, par euh, l'humain, euh, tout comme le chien. Hein? Euh, bien qu'on ait jamais autant apprécié le chien pour son lait ou pour euh, sa viande. Jusqu'à ou... présent dans l'humanité. Ni, pour... <rire> Ni même pour sa peau, euh, des fins vestimentaires.
2: En plus, ils ont un lien, les chiens et les moutons. Parce que, tu sais, le berger qui... Mm -hmm. Oui,
0: c'est vrai. Hey, ce sont, euh...
2: Ils viennent en package deal. Ouais. À l'achat de 12 moutons, on obtenez un <rire> berger.
0: Puis dans, dans le langage courant, on reprend... Le... oh. Je savais, je savais que Mathieu avait l'air de chercher Après, des bruits de mouton. Il y avait était quelque chose... frénétiquement
1: sur son clavier C'est sûr
0: qu'il y avait quelque chose dans son sac. Euh, dans le langage courant, c'est sûr, on reprend le nom du mouton pour désigner comme quelqu'un qui suit un groupe. Hein. Euh, Bradette en a parlé un peu plus tôt. En sous-entendant que cette personne-là peut être naïve ou prévisible. Puis je trouve ça plus ou moins gentil euh, pour le mouton. Euh, c'est sûr que c'est pas euh, l'espèce euh, d'animal la plus futée, mais c'est pas non plus la plus bête. On utilise aussi euh, son nom au pluriel pour désigner un groupe. Là, regarde la gang de ouais, moutons. Oui, check les moutons. Ouais. Tandis que c'est pas non plus l'espèce la plus grégaire au monde. Tu as, as nommé les, les poissons, les ouais. oiseaux. Euh, on parle... Fait, on, à place de dire une gang de moutons, on pourrait dire un banc de poissons. On, -ce on dit dire... un peu
2: déjà. On l'utilise pas déjà un peu dans les expressions. Ben, Fonctionner en banc de poissons ou. Non, pas ben, vraiment. C'est moi dans le courant, mais.
0: On dit j'ai pogné un gros poisson. Ouais. Ça, on dit ça. Hey, si tu pognes un banc de poisson, tant mieux. Là. Oui. Ta pêche, <rire> ton quota est atteint assez rapidement. Mais... Euh, on pourrait aussi dire un, un troupeau d'éléphants. Hein? Les mm -hmm.
1: éléphants se tiennent en gang. On pourrait mais dire visons. une chorale d'oiseaux. Oui, mmh. il y a toutes sortes de termes aussi qui, dé qui déterminent les, les collectifs d'animaux.
2: Ouais. Euh, il y un pour les cornets en anglais qui est « murder
1: ».« Murder of crows », je pense. C'est incroyable. Oui, oui, euh, j'étais déjà tombé là-dessus. Euh, C'est vraiment intéressant. Mmh. C'est tout poétique. C'est souvent, je pense, les origines de ça. C'est mmh. souvent des poètes ou des, des auteurs qui ont donné un nom. Puis ça a été repris par après. Ouais, qui, qui, qui Puis j'ai pas trouvé pourquoi on disait,
0: euh, on utilisait le mouton comme pour dire que quelqu'un était. Euh, comme
1: bouc émissaire.
0: Un, ou... Mais ouais. le book
1: c'est un autre animal, ça,
0: ok. Ouais, c'est pas. Euh, ça fait partie de la famille des caprins aussi, Puis ça a pas rapport avec est les Est-ce que ça cop... vient des capres, Non, non. non. Mais, mais j'ai pas trouvé pourquoi, j'ai pas trouvé l'étymologie du terme de pourquoi on dit suivre quelqu'un comme un mouton. Non, mais je
2: pense que ça vient du fait, comme tu l'as dit, que c'est comme un des premiers, des premiers, anim, des anim, ouais. un des premiers animaux de euh, apprivoiser Apprivoisé. Mmh. Apprivoisé. Fait que ouais. c'est un des premiers qu'on a pu observer facilement, fait que plus que l'éléphant peut-être, tu sais. Ouais. Fait que c'est pour ça qu'on lui a attribué toutes ses ces qualités de, de suiveur. De toute façon,
1: l'éléphant a déjà ses expressions. Là. On pourrait partir ça dans le règne animal. un éléphant dans la pièce. Ouais, c'est vrai. Mémoire blanc. Mémoire d'éléphant. Un éléphant, éléphant. sur mon balcon. Le, le mouton, mouton noir, c'est celui
0: télé. qui suit pas le groupe, hein? Fait ouais. c'est comme l'opposé du mouton conventionnel. Euh, donc, il y a peut-être ça de bon, quand même.
2: Moi, aujourd'hui, j'ai appris le, le mot grégaire. Je connaissais pas le mot grégaire. Ben,
0: voyons, on a utilisé ça dans chaque épisode depuis le début. Je sais. De mais mémoire, j'ai j'ai
1: <rire> 3, 6 et 12. Je
2: sais, mais je n'osais pas vous le dire. Mais aujourd'hui, j'ai compris <rire> la signification du mot grégaire. Ben, C'est là pour ça,
1: on hein, récup, On sert Connaissance. à Connaissance. Mmh, mmh. Excellent. Merci, Sébastien. Ben, ça fait plaisir. Mmh. Belle journée euh, sur la mode. Je trouve qu'on a couvert... Euh...
2: On n'a pas parlé de... De, des vêtements euh, à l'école est-ce que vous êtes les pour uniformes, des, les des uniformes, uniformes. Mmh. Bah oui, tu C'est sais, vu ouais. que c'est un podcast de, inspiré de, des matières scolaires c'est vrai on aurait pu faire ça. on aurait pu parler de ça peut-être qu'on pourrait faire une deuxième saison y avoir un, refaire un remix de je... tous les épisodes qu'on euh, a ben fait oui
1: parce qu'il y a tellement de sujets puis sur les, sur les uniformes nous je me rappelle qu'il y avait eu au secondaire on, pour, on aurait pu appeler ça les t-shirts de la honte puis, ouais, la direction était là-dessus. Ah, c'est si une fille, par exemple, dans le cas des filles, portait, par exemple, un crop top ou une camisole avec une bretelles trop mince, elle s'en allait chez le directeur, puis on lui remettait un chandail, une poche de patate, comme pour dire shame, shame, puis reviens en cours. Les filles avaient le choix. mais Aussi les gars. Je pense si les gars, c'était la mode des pantalons prescateurs, Ouais. Si un gars avait ça, il devait soit retourner chez lui ou porter un pantalon X. Mais euh, il y avait un gros débat à Polyvalente euh, chez nous pour voir est-ce qu'on installe euh, l'uniforme ou pas. Finalement, ça n'avait pas passé. Je ne sais pas, pour vous, en France, euh, comment c'était...
3: L'uniforme n'est plus du tout là en France. Même dans les écoles privées très strictes, c'est presque jamais là. Moi, je n'ai jamais connu ça. Même dans les écoles privées autour de moi, ça ne se fait pas du tout. Euh, après, on est très régulé sur ce qu'on doit porter. Mmh. Moi, je me suis battue pour porter des bretelles spaghettis. Tout mon secondaire, parce qu'il fait chaud, bordel, dans le sud. Puis ben oui, ouais. <rire> on disait que c'était vulgaire. Puis oh, à l'époque, ouais. tu as 12-13 ans, tu ne portes pas encore de soutien-gorge. Puis mon Dieu, on voit un téton. C'est juste le scandale de l'année. Donc ouais. on était quand même très régulé, mais pas par des uniformes. Mais l'uniforme, c'est ben, je suis vraiment contre là. Parce c'est sûr que ouais. ça... Ça brime. Ouais. Mais je vois
2: quand même une valeur à l'uniforme où... Euh, tu par exemple, dans des ça, milieux il... défavorisés, oui, ça, oui. euh, le vêtement peut devenir une opposition à quelqu'un d'autre ou ce que oui. tu es le petit gars de la classe qui s'habille mal, euh, tu sais qu'il y a des vêtements de, de son frère de troisième génération. Ouais. Fait que ça permet une certaine uniformité, d'où le nom mm -hmm. uniforme. Fait ouais. que ce n'est pas dépourvu totalement de valeur, je pense, d'avoir un uniforme. T'sais. Tu pars sur une base égale. Puis après ça, tu peux, tu sais, moi, l'argument de tu t'exprimes à travers ton linge, j'y crois pas full parce que tu peux t'exprimer à travers d'autres d'autres euh, oui. fa facteurs. J'imagine mais... que
1: possibilité de personnaliser aussi un petit peu. Peut-être, mais...
2: mais sinon on se résume pas à, ton, à, la, à ce que tu portes, mm -hmm. à ce que tu dis, à ce que tu fais, comment tu agis avec les autres, tes résultats scolaires, le sport que tu pratiques, c'est ton uniforme. Pour moi, ça, ça on devrait pas se limiter à ça, mais peut-être que c'est moi qui...
3: mais C'est sûr que pour tout ce qui est côté économique, ça uniformise les gens pour ça, parce que moi j'étais ça, j'étais cette personne qui porte les vêtements de 50 générations derrière parce qu'on n'avait pas les moyens, puis je portais le même vêtement toute la semaine, puis je me faisais vraiment Mais maltraiter à l'école pour ça. Mais en même temps, j'ai fait une présentation il y a genre deux semaines là-dessus avec des collègues à l'université, donc je peux en parler, une, une amie au doctorat qui travaille dans une école secondaire ici à Montréal, où il y a des uniformes, c'est une école anglophone. Puis, le règlement par rapport à l'uniforme est tellement débile. Il y a peut-être quatre pages sur comment l'uniforme des filles doit être. Ouais. Et il y a un paragraphe sur les gars. Mmh. La longueur de la jupe, c'est au centimètre. Puis, ils mesurent vraiment. Je comprends. Et c'est là le problème. C'est que c'est une manière de dire, oh, on vous uniformise, puis vous êtes tous égaux, mais en même temps, on vous contrôle encore plus. Ouais. Mais comment tu trouves la balance là-dedans ouais. Parce que moi, je suis super d'accord. Tout le monde portait des marques de fou, puis toi, tu as juste des vêtements de pas exact. cher, Et tu te fais vraiment taper dessus pour ça. Mais en même temps, est-ce que tu as envie d'être d'une autre façon
2: oui, c'est sûr que ça ferait juste paver la voie à une autre forme d'intimidation, ouais. probablement.
3: Oui, c'est ah. lié à tout un contexte qui est déjà très contrôlant, je pense. Alors, il mm -hmm. faudrait trouver une balance pour que ce soit pas, ça ne devienne pas juste une autre forme de problème, mm -hmm. euh, détourner le problème. C'est
1: dommage qu'il y ait un problème à cause de ça, parce que justement, on ne devrait pas écœurer personne rapport à son ça. habillement. tout Il y, y a un problème qui en génère un autre, finalement.
2: Oui, mais... le problème est plus large que ça aussi, là, mais... Oui. Hey, ça a fini sur une note joyeuse, <rire> cet épisode d'En Récup. Euh,
1: Écrivez-nous si jamais vous avez, vous, euh, des, mm -hmm. des opinions euh, différentes. On aimerait ça euh, les, les lire, les connaître. Je vous rappelle aussi qu'on est sur toutes les plateformes de podcast qui existent au monde. On vous met au mm -hmm. défi d'en trouver une où on n'est pas. Mm -hmm. Hein, Seb? J'ai aucune idée. Ben, non. On est Seb. tous sur Anchor? Encore euh, non. Non, ben, qu ce que tu tu trouvé une? Ah oh ben je sais pas. Ah oh boy! Euh, euh, on est aussi <rire> à chaque semaine sur CISM qu'on remercie. On remercie aussi Canal M et Mathieu Tessier, notre cher technicien qui est toujours là avec nous toujours un grand plaisir.
2: Oui, merci aussi à
1: Esther d'être venue aujourd'hui. Oui, merci à Esther. Merci à on vous te vous voit la semaine la prochaine.
2: prochaine? Est-ce qu'on connaît notre sujet la semaine prochaine?
1: Je regarde notre feuille de cours. Euh... Je pense que
2: c'était les allergies de
1: mémoire d'homme. C'est bien possible. Non, les réunions familiales. Les réunions familiales. Ouais, C'est le congé de Pâques. Ouais. Parfait, parfait. Les réunions
2: familiales, on se met là-dessus. À la semaine prochaine.